0: ¿Cuánto tiempo ha pasado sin un episodio de este podcast? ¡Un año! Tienes, un ra tienes razón y vengo postergando y postergando y pido disculpas, pero bueno, de nada sirven las disculpas si no hago nada. Así que aquí está el primer episodio de la tercera temporada con un nuevo nombre incluido del podcast y espero que lo disfruten tanto como yo. Bienvenido al podcast más honesto, donde te cuento todo sobre temas de los que actualmente nadie quiere hablar. Porque es un poco difícil de digerir, pero a mí no me da miedo. Hablamos sobre salud mental, relaciones, emprender, redes sociales. Todo desde mi punto de vista personal, desde mis vivencias, desde mi dolor. Espero que todo lo que he vivido te sirva. También tendré invitados con mucha sabiduría para hablar de lo que nadie se atreve. Que empiece el episodio de hoy. Launch sequence activated. ¡Yes! ¿Cuánto tiempo ha pasado sin un episodio de este podcast? ¡Un año! Tienes, un ra tienes razón y vengo postergando y postergando. Y pido disculpas, pero bueno, de nada sirven las disculpas si no hago nada. Así que aquí está el primer episodio de la tercera temporada con un nuevo nombre incluido del podcast. Y espero que lo disfruten tanto como yo. Access granted. Estrenamos nuevo nombre del podcast. Y con el nuevo nombre del podcast viene el primer episodio de la mano. Que tiene que ver, tiene que ver el nombre con el nuevo nombre del podcast Y este episodio se llama Ser honesto conmigo mismo es dejar de victimizarme Qué difícil, qué difícil reconocerme como víctima, víctima Como decían en los, memos, en los memes, vean, no soy víctima Y es bien difícil hacer esa intro ins, ex, ¿Cómo se dice? Intro, intro inspección Uf, Ahí estamos, recuperándola ese autoconocimiento para reconocerte, autorreconocerte que te está victimizando y que no es realmente las cosas así como vos crees. ¿Por qué quiero hablar de eso? Porque a mí me ha pasado, me sigue pasando, pero en el pasado era mil veces, mil veces peor, de verdad. En las cuales yo me veía a mí misma y me llamaba, me llamaba a mí misma como María sin suerte. La Elisa sin suerte, porque todo a mí siempre me salía mal. Y recuerdo que Ale Costa, una amiga que quiero muchísimo, que ustedes la conocen, pues está en la tele, veía, bellísima, se acaba de casar, le mandamos un beso. Eh, me decía, es que en serio, ese es tu apodo, porque es que todo lo que no le pasa a una persona normal, a vos te pasa. Y yo me la empecé a creer, eh, precisamente tiene poder esa palabra, me la empecé a creer, Creencia A metérmela en la psiquis tanto Que la historia que yo me estaba contando todos los días Es que yo de verdad no tenía suerte Y a mí todas las cosas peores que podían pasar en el mundo A me pasaban Si caía un, un meteorito en el mundo Y anunciaban que iba a caer un meteorito en el mundo Yo te podía jurar que me iba a caer a mí En mi cabeza, me iba a destruir, me iba a morir Todo se iba a acabar Y te aseguro que si eso hubiera pasado Si hubiera caído un meteorito Seguramente me hubiera caído en la cabeza ¿Por qué? Porque yo me estaba contando esa historia todos los días de mi vida. Y precisamente eso también es... Eso para mí es la base de la victimización. El creer que mis problemas son más grandes que el resto de todas las demás personas. De los problemas de las demás personas. El sentirlos hasta más yuca de lo que realmente son. A veces, no siempre. Eh, porque todos tenemos derecho a sentir diferente. El dolor es diferente para cada, cada persona. Pero el justificar lo que estoy viviendo porque mi mamá, mi abuela, mi tío, mi novio, mi exnovio, etcétera, Hizo esto, hizo lo otro y por eso yo me siento así y por eso yo vivo así y por eso tomé esta decisión y por eso hice esto. Pero en esa frase nunca dije, no es que yo tomé esta decisión, sí pasó eso, sí me hicieron esto, sí me hicieron sentir de esta manera. Pero yo tomé la decisión y la responsabilidad es mía. Y a esto vengo y los llevo aquí para hablar de cuáles son las características de una persona que se victimiza entonces. O cómo sé que yo me estoy victimizando, Marilisa. Cómo yo siento. Cómo yo lo sé. Porque here's the thing. Esta es la otra cosa. Es bien difícil, como ya decíamos, autorreconocerse como víctima. Bien difícil, bichos. Bien difícil. Eh, para lograrlo una de las cosas que las víctimas odian, y me incluyo, antes, antes, bueno no, nunca odié la terapia, la verdad es que nunca odié terapia psicológica, quizás cuando estaba pequeña, luego eh, me di cuenta que era la solución a muchos problemas míos, pero el víctima, el que se hace víctima de su propia vida, y ya no vamos a ir a las características, eh, no quiere buscar ayuda, por tanto cuando yo digo la palabra terapia, no, eso es para los locos, eso es para los enfermos, eso es para no sé qué, y entonces nunca se va a dar cuenta, ¿verdad? Nunca, Shea. Entonces, eh, para poder tener introspección, para poder autocalificarte, para poder autoevaluarte, necesitas. Necesitas la terapia. Todos lo necesitan. Porque hay muchas veces que vos no vas a ver. Muchas veces, todas, a veces el 90% no vas a ver que te estás victimizando. Entonces, ¿cuáles son las características para saber si me estoy victimizando? Para saber si alguien en mi vida es víctima. Eh, porque además son manipuladores, algunos me odiarían por este comentario, pero además, algunas personas que se hacen las víctimas son manipuladores, expertos, expertos. Podría ser tu pareja en ese momento, tu mamá, no porque es tu mamá o tu papá quiere decir que no hagan cosas malas. Tenemos tan idealizados a los padres, los padres también se equivocan, no porque sean tus papás son perfectos. Ojo al dato. Podría ser compañero de trabajo, un amigo, etc. Amigos. Entonces, ¿cómo, me ca ¿cómo caracterizamos a una persona que se victimiza o a mí mismo? Que yo les daría el tip de verse a ustedes primero y de sanar esa parte lo más que se pueda. Pues primero nos pasamos lamentando de todos, de todas las cosas, de todas las personas. Las personas que somos víctimas nos pasamos lamentando de todo. Ejemplo, no es que yo tenga una gran mala suerte, yo no sé por qué me va tan mal. Es que todo, todo, todo me sale mal. No es que eh, si en el concurso de los de los de mala suerte yo, yo iba adelante y yo gané. No es que a mí eh, nadie me quiere, eh, yo no le gusto a nadie, es que soy bien gorda. Estoy bien gordo. Mira, a mí me da risa eso porque yo también lo he dicho un montón de veces. O sea, ustedes saben que todos los temas que yo hablo en el podcast tienen que ver mucho con todas las cosas que yo ya he pasado y no he dicho que he superado 100% porque esto es un camino largo en la vida. Es un camino largo el dejar de, eh, el quitarte las creencias limitantes que se van ligadas van muy fuerte a la victimización. Estas lamentaciones que nosotros tenemos, los víctimas, vea, eh, bien yuca. Porque nos quedamos ahí, lo revolvemos una y otra vez y otra vez Y nos sirven de comodín para seguir viviendo la vida que queremos No es que yo no tengo pisto Yo soy acabado No es que no hay, no hay No hay cuando nos invitan, vea, a algo y vos no tenés piso, No es que no tengo pisto, es que pude, vos, lo siento Me empiezo a victimizar y victimizar Y creemos realmente, genuinamente creemos que no podemos cambiar esa situación Esa es otra de las cosas cuando somos víctimas de, nuestra, de nosotros mismos, de nuestras situaciones, nosotros culpamos también eh, a las situaciones. De verdad, nosotros genuinamente pensamos que no es que tengo ese trabajo y me pagan como 300 pesos y entonces yo no puedo hacer nada, yo no voy a salir de, de la vida que tengo. Lloremos todos. Pero en ningún momento... Decimos, no, pero es que yo voy a emprender de alguna manera No es que yo voy a ver cómo multiplico esa plata No es que voy a ver yo ahorita Yo conocí a alguien que se iba a comprar camisas usadas A los usados en El Salvador Y las iba a printear y las iba a vender Cuatro, cinco, seis veces más caras a la calle Y vos decís, es víctima de su, de su situación No, yo creo que está haciendo arte de su situación Entonces, él podría, esa persona pudo haberse estado quejando de todo Lamentándose de absolutamente todo Decidió no hacerlo, decidió buscar un camino diferente Igual cuando decimos, y me pasa muchísimo que gorda estoy! ¡Qué gordo estoy! Y nos lamentamos, y nos quejamos, y nos quejamos Y nos vemos al espejo, y nos odiamos Y el amor propio se va, no sé dónde, pero no adentro de nosotros Se va por la alcantarilla Y no es que ya vienen las fiestas Y es que yo no puedo dejar de comer por eso no, es que eh, mi novio, mi novio no deja de comer Y entonces yo tengo que comer Porque pues como voy a dejar de comer Dejando, eh, dejarlo solo Es que mi mamá cocina con un montón de grasa Pero me da no sé qué decirle a mi mamá No, es que yo no tengo tiempo Esta es la favorita Yo no tengo tiempo Yo me levanto a las 7, 8 de la mañana Y yo trabajo todo el día Hasta las 9 llego a la casa Y es que yo estoy estudiando al mismo tiempo Y yo no digo que admire a las personas que hacen tantas cosas Yo soy mamá, yo no sé qué Yo, no, yo estoy casado la excusa que me digas, porque al final todas son excusas, no importa, no importa cuál sea. Y se escucha feo y algunos me van a odiar por esta opinión. Pero del gran Tony Robbins aprendí, no sé si algunos le conocen o no. Pero si no, búsquenlo. Del gran Tony Robbins aprendí que todas las excusas son iguales, no importa cuál sea. No importa, termina siendo una excusa. A menos que me digas que mañana vas a morir, de verdad que... Entonces... Eh, Volviendo al tema de, de culparnos y victimizarnos de que, que estoy gordo, que estoy gorda, que no puedo rebajar porque esto y lo otro y no sé qué, tengo hormonas, no sé cuánto, es que todo el día no tengo tiempo, créame que cuando uno quiere, esa, esa es la palabra en la que yo me envuelvo como víctima, esa es la palabra víctima, es que no porque yo, es que en la excusa yo me envuelvo como víctima y lo pongo ahí abajo, es que yo pobrecita, pobrecita no puedo por esto en esa excusa me, me envuelvo, ok ¿Qué tal si me levanto 30 minutos más? No, es que yo no puedo de verdad Porque esto y lo otro Siempre va porque el esto y lo otro y lo otro, ¿no? Si le das vuelta a su excusa Si tratas de quitarla Yo no estoy diciendo que es un botón Y mañana ya no va a estar <risa> Chivísimo, fuera, fuera la primera en hacer Fila para comprar ese botón mágico Pero no, no funciona así pero el camino del, el del amor propio no es fácil tampoco. Y tiene que ver con el amor propio. El dejar de victimizarse. Eh, les traigo ese tema de la gordura. De ejemplo. Porque a mí me pasa un montón. Y yo sé que un montón de gente que me sigue. Le pasa un montón. no El que porque no tengo tiempo. Eh, y realmente todos tenemos las mismas 24 horas. No, no es fácil levantarse una hora antes. No es fácil levantarse media hora antes. Ir al gimnasio. O hacerte las comidas preparadas para la semana. Pero primero... Eso tan trillado que hemos escuchado en todos lados. Si fuera fácil, todo el mundo lo estuviera haciendo, primero. Segundo, nos tenemos que dar cuenta que es una historia que nos estamos contando. El no tengo tiempo, el no puedo, el no, al final es el no quiero, porque quien quiere puede. No es quien puede, quiere. Es quien quiere, puede. ¿Qué tanto amor te tenés para cambiar? Esa creencia, por ejemplo, de que, de que no te puedes levantar porque no tienes tiempo. Porque todos tenemos, como les decía, las mismas 24 horas. Cambiar un hábito no es fácil. Y yo no creo en eso que en 15 días, 21 días se cambian. Es mentira. No todas las personas pueden cambiar un hábito en 21 días. No podés esperar que en 21 días rompas algo que has venido haciendo por 20, 25, 30, 40 años, no sé, la edad que tengas tú que me escuchas hoy. No podemos esperar eso. Eso con el tema de la gordura, por ejemplo. ¿Cuál es otro tema, otra característica de alguien que se victimiza? Distorsión de la realidad. Uy, qué duro. No vemos la realidad tal y como es. No asumimos nuestra responsabilidad ante las acciones que hacemos y por supuesto las consecuencias que vienen de esas acciones que ya lo hablábamos un poco al principio también no es que yo soy así porque mi mamá mi mamá me hizo esto, mi mamá me dijo cuando era pequeñito mi papá se fue, mi papá eh, me dejó mi papá se murió, etcétera yo no pude y entonces yo esa para mí y otra vez, este tema, este tema es difícil y algunos se enojarán conmigo, pero para mí esa es una de las excusas más baratas. Culpar a los papás por lo que hoy somos, por lo que hoy vivimos, por lo que hoy sentimos. Miren, como ya les decía, los papás no son perfectos. Los papás tienen su historia de la cual te han contado el 40, 30% de lo que quieren que vos sepas. Pero hay un resto de la historia, un pedazo, un trozote que vos y yo no conocemos y que no te van a decir porque es muy de su vida y algunos ni se acuerdan y algunos lo han metido bien adentro de ellos. Y no podemos eh, excusarnos y no podemos victimizarnos a través de echarle la culpa a los papás. Que también hay que liberar y sanar esa relación porque al mismo tiempo al echarle la culpa y la responsabilidad a los padres... Eh, también eh, estamos intoxicando esa relación con ellos. No los estamos amando bien. No los estamos queriendo bien al responsabilizarlo de lo que sentimos. Y al final no podemos responsabilizar a absolutamente nadie por lo que sentimos. El sentimiento es propio. Está dentro Es mío. No lo causó nadie más. No lo causó mi papá. No lo causó mi mamá. Yo decido cómo me siento. Entonces, eh, eso. Eso. Distorsión de la realidad. Es decir... No la vemos como es Porque estamos poniendo tantas excusas Que la vemos a como a mí me conviene Como a mí me combina Como decía una prima mía Como a mí me combina Fíjense bien Una más De las excusas favoritas Que yo me ponía Porque Pues sí Este es el podcast más honesto Es decir que voy a contar Las cosas que he vivido Más honestamente Que antes Digámoslo así Sin tapujos Entonces una de las excusas favoritas De los que nos victimizamos es, es que Dios no me quiere. Yo me acuerdo, y le voy a contar esto. Yo me acuerdo una vez, hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, haber tenido, yo no sé, hace muchísimo tiempo, unos 10 años, más de 10 años, que yo juré que yo tenía una maldición. Es que a mí todo me pasaba entonces y todo me pasaba. Entonces un amigo muy querido me llevó a la iglesia a que hablara con un, con un padre. Y le, que no, es que el padre te va a decir, el padre te va a decir, ya vas a ver. Yo estaba tan desesperada que fíjense cómo yo veía que todo lo que a mí me pasaba era porque eh, tenía una maldición. Entonces, obviamente no tenía ninguna maldición. Y ahora me doy cuenta con claridad que yo, era la historia que yo me estaba contando, que hacía que todo me saliera mal. Todo me salía mal. Y no es que antes tuviera mala suerte y ahora tengo buena suerte, ¿no? Es que en serio yo provocaba todo lo que estaba viviendo, pero era mucho más fácil culpar. En ese momento mi excusa fue a una maldición que podía haber tenido. O sea, no sé no sé ni de dónde me se esa paja O culpar a algo más, algo exterior. El punto era encontrar qué culpar a, a decir, no, es que yo hice esto y por eso ahora estoy viviendo esta situación, ¿no? El responsabilizarme no era algo que cupiera dentro de eh, lo que estaba viviendo. Y vamos a hablar también de las consecuencias de victimizarse. La mayoría de veces nos aislamos socialmente. ¿Por qué nos aislamos socialmente? Bueno, las personas quieren dejar de estar a tu lado. Quieren dejar de estar cerca de vos. Cuando vos decís, no es que me da mala vibra. La mala vibra se pega. Bueno, somos tan negativos Y es que todo me sale mal Y es que esto y lo otro Y es que me pasa lo peor Que la gente que está en otra vibra No quiere estar con nosotros Nos ven hostiles Nos ven negativos eh, Simplemente no quieren Entonces nuestro círculo se va haciendo Cada vez más pequeño Porque no queremos hablar con personas Que se están, pues, victimizando todo el tiempo Que tienen tantos problemas todo el tiempo Yuca, difícil Creemos que los amigos tienen la obligación De escucharnos siempre Pero cuando estamos encerrados en esta bola negra pues la gente se está yendo También otra consecuencia de victimizarse Es ser inestable emocionalmente Porque no queremos ver la realidad No nos queremos responsabilizar de nuestros actos Entonces no nos gusta además recibir críticas aunque sean constructivas Uy, las odiamos, no las soportamos Eh, no tenemos capacidad de autocrítica, ¿vea? Eh, por lo que resulta muy difícil muy difícil poder lidiar con las emociones que uno tiene es bien difícil eh, todo ese sentimiento que se envuelve en el cerebro en el corazón, en el alma esa culpa también a veces hay culpa también de victimizarte bien, yuca, bien importante lo que le digo, culpa yo creo que cuando empieza la culpa cuando estoy siendo víctima, pero empieza la culpa de que me quiero dejar de victimizar es porque ya tuve autoconciencia. Ya me di cuenta que me estoy auto victimizando. Es el primer paso, el primer paso de la recuperación, señores. Otra de las consecuencias de victimizarse eh, es que tenemos resolución de problemas nula. ¿Por qué? Bueno, obvio. Nunca podemos resolver ningún problema. No podemos porque no queremos, porque es más fácil culpar a todo lo que esté alrededor, a poder descifrar ese problema y superarlo. Entonces, simplemente no tenemos resolución de problemas, es nula. La mayoría de personas que se victimizan tienen problemas en los trabajos, tienen problemas en el ámbito laboral por lo mismo, porque perjudica el hecho que no puedas aceptar cuando haces errores. Y eso te perjudica en el trabajo. Con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. La gente se empieza a alejar de vos. No quieren trabajar con vos. Porque vos no podés hacer equipo con nadie. Porque vos culpas a todo el mundo de lo que vos haces mal. Un lo siento, si sí, lo voy a hacer mejor, no sale de la boca de uno, ¿no? Siempre es que el otro vino más tarde, es que el otro no me contestó, es que el otro no vio, es que el otro el correo. Otra de las consecuencias de victimizarse es el abuso emocional no la, lo, cuando estamos en etapa de víctima no respetamos los límites emocionales de las demás personas por qué invadimos con nuestros problemas somos bien egoístas cuando estamos en etapa de víctima hablamos y hablamos y hablamos no nos caemos un segundo a escuchar lo que está pasando en la otra persona descargamos toda nuestra, toda, toda nuestra negatividad en, en las personas yo lo siento mucho y públicamente le pido perdón a mi mamá de todas las veces que me quejé de mis problemas laborales, de mis problemas emocionales, del amor maritales con ella y le descargaba toda mi mierda. Le descargaba toda mi mierda a ella. Le pido disculpas a mis amigos porque le descargaba toda mi mierda también a ellos. Eh, de verdad, muchas gracias a mis amigos que estuvieron en los peores momentos de mi vida donde no solo era víctima, estaba deprimida y le echaba culpa a los exes, al trabajo, a lo que quieran. Menos, menos aceptar eh, qué problemas tenía yo Así que muchas gracias a todos esos amigos que me escucharon y mamá Porque estaban en el mierderío y se lo tragaron Pero yo nunca preguntaba cómo ellos estaban Porque yo estaba envuelta en, en mi teatro de víctima Entonces hacemos abuso emocional a esas personas que queremos Sin darnos cuenta Exigimos a los demás respuestas exigimos y queremos escuchar que ellos también encuentren excusas a lo que nos está pasando y no nos gusta cuando nos vienen a decir que es nuestra culpa. ¿Qué puedo hacer entonces si estoy siendo honesto conmigo mismo ahora en el podcast y estoy escuchando y estoy relacionando un poco estas características de las que marilisa está hablando? ¿Puedo hacer algo? ¿Hay un tratamiento mágico? ¿Hay terapia? Niña, la buena noticia, bebé chulada, que me estás escuchando es que si vos ya te diste cuenta que sí estás haciendo un poco de estas cositas y te estás victimizando un poco, ya diste el primer paso. Felicidades, te doy un aplauso. Y es que eh, sí podemos, sí podemos ser autoconscientes. Ya lo decíamos al principio, sí podemos ser, eh, sino, sí podemos irnos adentro y buscar que, cuáles son los problemas de la auto, autoestima y por qué estamos victimizando. Sí podemos, pero tenemos que ser bien valientes porque implica terapia implica hablar con un psicólogo o una psicóloga algunos van al psiquiatra porque necesitan pasillas porque es otra cosa y está bien también o sea de verdad debemos de quitarnos ese miedo al es que es que los psicólogos y los psiquiatras son para los locos entonces todo el mundo está loco porque todo el mundo incluso ellos necesitan con quién descargar los sentimientos las heridas etcétera eh, si ¿sí podemos trabajar y enfocarnos en esos problemas y en esas excusas que eh, estamos poniendo, porque esas excusas son el disfraz de la victimización, como ya decíamos. Yo creo que también otra cosa es empezar el trabajo del amor propio, porque yo he comprobado que cuando uno le echa culpa a todas las demás personas y a las situaciones y al entorno a lo que te estás viviendo, es porque vos no te querés lo suficiente para ser valiente, no te querés lo suficiente para ser fuerte, y enfrentar y decir no, sí, no, si es que la cagué no, es que sí, yo estoy diciendo que no puedo pero es que realmente me puedo levantar 30 minutos más temprano pero estoy siendo huevón, estoy siendo huevón y no lo hago porque no quiero es bien importante trabajar el amor propio para trabajar las creencias las creencias negativas que van amarradas a ese poco amor que nos tenemos la historia que me estoy contando, como les decía como ya les dije muchas veces en este podcast, qué me estoy diciendo a mí mismo. Ahí podemos empezar a darnos cuenta. Eh, pasa mucho en eh, cuando estamos en una relación mmm, en la cual eh, se nota que no nos quieren, realmente la balanza del amor pesa más por nuestro lado, la otra persona en la relación pues se nota que no, que no, que no, pues que no quiere, pero nosotros seguimos ahí agarrándonos como náufrago a la tabla. Y es un ejemplo bien claro de eh, no es que no voy a encontrar a nadie más en la vida Pobrecita yo, pobrecito yo No voy a encontrar a nadie más Que me ponga atención, que me quiera ¿Por qué te estás victimizando Diciendo que no vas a encontrar a nadie más? ¿Y por qué te tenés tan poco amor propio? ¿Se fijan? Un ejemplo claro De esas creencias Y al final es una creencia Es un ejemplo claro de una creencia limitante Una creencia irracional Porque sí puede haber una persona para vos Y sí hay Que tienes que trabajar en ti mismo 100% de acuerdo tenemos que aprender a conocer y gestionar nuestras emociones y para eso hay que ser valiente y para eso hay que amarse y para eso hay que tener conciencia de ir al psicólogo y hablar de todos nuestros problemas mientras no te hagas consciente del problema que estás viviendo y pongas excusas no vas a dejar de victimizarte y por tanto no vas a dejar de ser no vas a poder ser honesto contigo mismo que es al final el tema de este primer episodio del podcast. A mí, María Elisa, el ser honesta conmigo misma, me ha costado muchísimas lágrimas. Me ha dolido muchísimo. He tenido que raspar aquello que ya estaba sellado y sacarle sangre otra vez, como esos raspones cuando te quitas el, cascaro, el cascarón y te sale sangre. Justamente así. He escarbado tanto a llegar heridas de la niñez que no me acordaba que tenía, que están ligadas con todas esas excusas que me pongo ahora. Y yo sé que tú que estás ahí afuera tienes algunas, una que otra, porque nadie se salva de este tipo de cosas, nadie, nadie es perfecto. Y está bien porque la vida es así, la vida es un camino largo que no terminamos de aprender absolutamente nunca, pero es más corto ese camino, por lo menos, cuando aprendemos de otros que ya han pasado por ahí. Entonces, sé que es difícil identificar cuando me estoy haciendo la víctima, pero espero que este podcast te haya servido para poder darte cuenta si estás siendo suficientemente honesto contigo el día de hoy. No puedes, de verdad no tienes tiempo para hacer ejercicio o te estás poniendo una excusa. No puedes dejar a esa persona con la que estás que sabes que te hace daño, que no te da tu lugar, que no te ama, que no te quiere... No puedes de verdad dejarla o es que te estás haciendo víctima pensando que no hay nadie más en este mundo, que sos fea, que sos gorda, que sos malo, que sos pobre, etcétera. No te alcanza el dinero nunca y siempre vas a ser pobre o realmente eh, tengo un mal trabajo por donde vivo porque no estudié por lo que querás, la excusa que sea, o realmente no le pongo atención a otro tipo de emprendimientos que yo podría hacer. No estudio, no tomo un poco de tiempo. Es bien fácil decir que todo el mundo tiene suerte. Toda la gente que tiene éxito tiene suerte. Bien fácil decir eso. Difícil es meterte en esa piel y darte cuenta de todo lo que han hecho. El proceso que llevan, que no es fácil. Es doloroso y eh, lleva muchas lágrimas y mucho sudor. Así que esta noche, esta tarde, este día, ¿cuál es la historia que te estás contando? ¿Estás siendo honesto contigo o te estás victimizando? Nos vemos la próxima. Por favor, compartí este episodio del podcast si te gustó y prometo que va a haber uno todas las semanas. Gracias por el apoyo. Esto es el podcast más honesto, el podcast de María Elisa. Mission complete.